0: Wat ik nu wel heb gedaan, is dat ik 50 persoonlijke video's heb verstuurd deze week um, naar een key accounts. Dat ik dacht, ja. nou, potentiële accounts, dus ja. nog niet klant, om te kijken wat kwam daaruit. Tot dusver zijn er 10 aanmeldingen uitgekomen. Daar. Sales,
1: groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Bron, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Ja, ja, ja. Yes, 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 wou ik eigenlijk zeggen. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de... Smiley met Dorotekens podcast. Goh, wat loopt dat lekker tegenwoordig hè. Piet, zit er helemaal in. En uh, met z'n tweetjes, eenzaam met z'n tweetjes, geen gast. Jij zit op de gastenstoel.
0: Ja, het zit wel lekker
1: eigenlijk. Ik zak uh, langzaam zo naar beneden <laughs> op de vrijdagmiddag. Nee? Ja, dat snap ik. Ja, Terwijl je nooit een biertje drinkt hè. Want alles voor de... Voor de voor, waarvoor eigenlijk? Waarom? Ik zit te denken, waarvoor eigenlijk? Ja, waarvoor eigenlijk? Ah, Jorri Bron, dat is echt helemaal
0: niet waar dat ik nooit een borrel drink. Nou, je bent... Want afgelopen woensdag heb ik jou nog gezien, toen hebben we nog samen nog een borrel
1: gedaan op Koningsdag. Maar jij herinnert het je gewoon niet meer. <laughs> nee, dat is niks van waar. Nee, dat is niks van waar. We gaan het niet over Koningsdag hebben, ook niet over drank, maar wel over events. En dan uh, nog specifieker, vooral live events. Eh... Um... De reden is eigenlijk eh, omdat wij het weer eh, gaan organiseren. Vanuit Red Panda Works hebben we eh, een groot marketing- en in sales-evenement. Inderdaad, marketing gecombineerd met sales... Uh, speciaal voor B2B. En dat is omdat we in de B2B-wereld vaak marketing en sales combineren. Oftewel, hè, eerst awareness creëren, leads genereren... maar dan ook meteen helpen bij het closen daarvan. Oftewel, sales laten in de funnel. Bij and Works pakken we die hele marketing funnel op. Marketing en sales. Uh, en zodoende dat we nu dachten... we gaan eens een evenement organiseren... waarbij we die hele funnel dus pakken. Oftewel, ja. van eerste touchpoint to tot en met handtekening op je offerte. Um, en daar hebben we een aantal uh, gastsprekers voor. Voor de tiende. 10 juni, vrijdagmiddag... ...is dat volgens mij vanaf 1 uur, dacht ik?
0: Nee, vanaf half 3 tot, uh, tot half 6. Dus we zakken ook af, letterlijk. <laughs> met een borrel. Ja, oh, echt waar? Dit Tra keer wel. Ja, traditiegetrouw zakken we af met een borrel. Doen we, doen we natuurlijk altijd. En uh, nou, nog even dat klassieke netwerken, toch?
1: Als dat erin zit... Nou, als dat erin zit, ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, over de tiende nog, half drie dan blijkbaar. Lekker voorbereid, je hoort het uh, En dan hebben we uh, een aantal sprekers, waaronder ik, waaronder jij, maar ook gastsprekers. Uh, Daan en Peter Pauw. Klopt. Ja, dus dus, leg het programma even uit. Leg het programma even uit.
0: Nou, om twee uur hebben we de, hebben de inloop. Om uh, half drie uh, gaan we van start. Jij doet je verhaal, Jordi doet je, jij doet je verhaal over, over B2B Growth Hacking. Jij deelt je best practices, veel gebruikte funnels, tools. Eigenlijk zoals we dat al eerder deden tijdens, ja. tijdens events. Daarop volgend zal Pieter Paal inderdaad vertellen over zijn, zijn reis die hij zijn begonnen. Die, die, waarmee hij resource aan het opzetten is. Ja, resource agency. Resource agency. Growth hacking for Recruitment. Ja, een spin-off van Red Works moeten we er ook eerlijk bij vermelden. Inderdaad, inderdaad. Uh, dus uh, die gaat in op uh, Recruitment uh, Tactics. Um, korte pauze, laten we even lekker met elkaar gaan babbelen daarna zou ik het hebben over de aanpak voor liedgeneratie via LinkedIn ja hoe LinkedIn loopt dat Master Peter Res himself yes <laughs> en tot slot Daan Smal uh, ja, onze onze sales collega die ingaat op uiteindelijk uh, veel gebruikte tools uh, ja. zijn kijk uiteindelijk op outbound ja wat zijn zijn best practices en ook die hij nu opdoet uh, aan klantzijde want hij ja. is natuurlijk ook al nu bezig een beetje met natuurlijk uh, eigen klant ik zeg een beetje eigenlijk uh, zijn hele week is nu gevuld met uh, met klantzijde ja. En daar is natuurlijk ook uh, met name de focus op dat outbound. Uh,
1: ja, dat komt. ja, dat is inderdaad zo uh, een klein beetje off-topic, maar Daan uh, zat gewoon vol. Tenminste, wij zaten vol en Daan kon om die reden eigenlijk ook niet closen. Daan is uh, gewoon nieuw business bij ons. Uh, maar er was wel veel behoefte aan sales en vooral de talentvolle aanpak van, uh, van jou en ook van Daan. Um, dus ja, zodoende dat we dachten misschien kunnen we onze klanten gewoon daarbij helpen met echt alleen een outbound service. Normaal doen we dus en strategie en marketing en sales en dan meer ondersteuning. Maar in dit geval pakken we ook echt de hele sales funnel op door ook daadwerkelijk de uitvoering te doen voor uh, nu twee klanten. Uh, en daar is Daan inderdaad nogal druk mee en dat gaat hartstikke goed. Dus hij gaat zijn best practices vertellen op uh, 10 juni. En het gaat ook over Koud Bellen, dat is hij ook nog steeds aan het doen. Afgeschreven vraagteken, nou nee zou Daan antwoorden, want als het handig doet, kan het voor bepaalde branches, waarschijnlijk niet voor iedereen, maar gaat daar ook op in. Uh, kan het wel degelijk nog effectief zijn?
0: Ja, dat is inderdaad eigenlijk ook de best practices die ik wilde, wilde delen. Of, of een tip van de sluier moet ik zeggen: namelijk dat Daan inderdaad heel veel aan het bellen is, heel veel meters aan het maken is, maar nog steeds ziet met koud bellen dat dat gewoon de kortste klap is om uiteindelijk degene te bereiken ja. die je wil bereiken en dat daar ook daadwerkelijk afspraken uitkomen. Ja, exact.
1: Tot zover. Uh, even de reden eigenlijk, hè. De, de vooruitblik naar uh, 10 juni, uh, normaal vrijdag, half drie dus, <laughs> in B Amsterdam B1 gebouw. Nou, dat je dat even weet. Uh, maar het was wel een reden ook voor ons om uh, onze hele marketing en de promotie daaromheen en eigenlijk de hele gedachte, niet alleen de promotie, maar ook de inhoud en uh, zelfs ook de nazorg van zo'n event, om dat te gaan delen uh, in deze podcastopname. Want um, ja, wij hebben dat in het verleden behoorlijk uh, vaak succesvol gedaan. Maar we hebben er ook wel eens, nou, niet of later meegeslagen... maar mindere succesverhalen gehad. Uh, ook wel eens voor klanten, moeten we eerlijk zeggen. Waar komt het nou door? Uh, en wat zijn dan wel de best practices... zodat als jij een evenement gaat organiseren... jij ja, dus de shortcut hebt naar succes? Ja, dat is het onderwerp, Piet. Dat is het onderwerp. Ja. En ik ben wel gelijk benieuwd...
0: wat is jouw grootste blunder dan geweest met een live event...
1: Uh, nou, Blunder als in... Uh, ik zit even te denken. Nou, mijn allereerste event was gewoon in alle opzichten amateuristisch. Nou, voor is het ook een eerste, dus dat is ook niet zo erg. Maar ik vond het met wel meteen heel erg leuk. Alleen als ik nu terugkijk op de kwaliteit en de sprekers... en uh, ja, sprekers die zenuwachtig waren... Of, of gewoon niet echt de juiste sprekers dus gekozen ja, dan komt het al vrij snel amateuristisch over. Dus voorselectie maken, uh, sprekers vinden die het ook vaker gedaan hebben... die passie hebben voor ja, het, het podium en dat ook leuk vinden. Ik denk dat dat wel een hele grote takeaway is meteen na mijn eerste evenement. Overigens was die wel goed bezocht, dus de promotie en zo werkte goed. Uh, nou, kom zo even op, wat helpt er dan in promotie doen? En waarom hebben wij altijd 100 aanmeldingen? Want we zijn eigenlijk altijd uitverkocht. Uh, nou, kom zo um, ja, en verder, ik heb zelf niet echt blunders gehad als in uh, wat iedereen bang voor is als je tekst vergeten. Dat is maar gelukkig ja. bespaard gebleven. Ik sta er ook wel zo losjes dat ik eigenlijk, ik kan me haast niet voorstellen dat me dat gaat gebeuren. Omdat ik geen script heb of zo. Ik heb amper een presentatie. Ik vertel gewoon mijn verhaal wat ik al duizend keer gedaan heb. Stel dat ik mijn verhaal, ik heb niet één verhaal trouwens, hè? dus <laughs> stel dat ik mijn verhaal, wat ik zou willen vertellen vergeet... Ja. dan neem ik gewoon een afslag naar een soortgelijke case of iets dergelijks. Ik, ik praat daar wel mee. komt heen, dus er wel uit. Ik kan me niet voorstellen dat het daar, daar misgaat. Maar wat ik zeg, ik heb dat wel vaker gezien bij anderen... die wel helemaal dicht sloegen op mijn evenement notabene. Ja, dus ja. dat is wel een worst
0: case. Ja, ik, ik weet al gelijk uh, welk event je bedoelt... maar dat hoeft helemaal niet te benoemen... want we zitten hier bij de Sales Podcast... en we gaan het volgens mij vooral ook hebben over... wat levert nou zo'n live event... Wat heeft het nou in het verleden opgeleverd? Want ja. wij hebben nu weer besloten van hé, hey, 10 juni gaan we dat weer doen. In ja. de afgelopen periode, nou ja, twee jaar ja. mag ik al zeggen, één keer eerder natuurlijk nog een live event georganiseerd, maar met name de focus gelegd op webinars. Ja. Eh, um, en ik was wel heel tevreden over wat webinars voor, wat, uh, wat voor ons uh, dat heeft opgeleverd. Ja. En ben ik ook wel benieuwd hoe gaat dat straks, live event versus webinars? Ja.
1: Ja, dus dat, dat, dat uh, online versus offline. Um, ja, wat, wat dat betreft hebben we altijd hele goede zaken gedaan. Pre-corona al, ik denk vanaf 2018 of zo, dat we veel bezig waren met uh, events. Deden we elk kwartaal deden we wel een groot event. Bij Rockstart in de houthavens uh, hadden we een mooie ruimte. Uh, en daar konden we goedkoop als huurder uh, gebruik van maken. Waardoor we een hele goede ROI hadden. En we probeerden dan altijd 150 kaarten te verkopen. Want we hadden ongeveer... Nou, en dat was redelijk nauwkeurig altijd een derde no-show. Dus er kwam uh, honderd man opdagen. We hebben één keer een paar stoeltjes moeten bijzetten en we hebben ook wel eens gehad dat we een paar stoeltjes over hadden, um, maar al met al was het altijd zo rond de honderd man in de zaal aanwezig. Daar zat van alles tussen. Uh, we hebben daar uh, sollicitanten en zelfs hires uitgehaald. We hebben daar nou, ook heel veel uh, studenten in de zaal gehad, maar ook uh, klanten, vooral potentiële klanten en daar inderdaad gezeten met, uh, daar hebben we ook echt wel veel business uitgehaald. Het was voor ons altijd het middel om te pronken met kijkers hoe slim we zijn, dit kunnen allemaal voor je doen. Ja. Uh, relatie opbouwen en dan niet één op één wat langzaam gaat... maar één op honderd. Uh, en dat uh, ja, was, was uiteindelijk wel het beste middel. Ik heb het in het begin altijd alleen gedaan als uh, spreker. Later hadden we ook wat gastoptredens. Uh, uh, en dan deed ik altijd de eerste half uur... hadden we een half uur gast... en dan sloot ik nog een half uur uh, af. Um, met een pauze uh, daartussen. En dan hebben we daarna uh, vaak nog een borrel uh, gedaan. Dus dat was... Uh, de structuur doorgaans was eigenlijk een succes. Hebben we niet heel erg aangepast meer. We hebben wel eens geëxperimenteerd met verschillende tijden. We hebben het al s'avonds laat gedaan. Al 8 uur, 8 tot 10. We hebben het ook wel eens om uh, um 5 uur laten starten. Dat was een drama overigens. Uh, en volgens mij was het beste 3 uur starten of half 3. Wat we nu ook weer gaan doen. Dus daar ga je een beetje mee experimenteren. Einde middag uh, is wel gewoon voor mensen het lekkerst, Dat ze daar naartoe gaan en daarna naar huis kunnen. is de conclusie. Ook wel ochtends geprobeerd, om tien uur volgens mij. Uh, of om half elf of iets dergelijks. Dat uh, was, was ook oké. Okay. Uh, volgens mij vinden mensen dan wat chill dat ze kunnen zeggen dat ze meegaan ja. En dan uh, wat later kunnen beginnen. Dus qua tijd uh, zou ik zeggen, de winnaar is einde middag. Dat hebben we toen goed geëxperimenteerd. Ik voelde nu niet per se iets voor om dat weer te gaan experimenteren.
0: Heb je al eens gehad tijdens de borrel na zo'n event dat iemand zei, Jorry, I'm ready to buy. Of beter gezegd, van Jorry, jeetje, wat een gaaf verhaal. Laten we, laten we eens een keer heel concreet met elkaar gaan kijken... hoe we
1: elkaar kunnen helpen. Ja, jawel, jawel. Maar dan, dan niet zo concreet. Trouwens, misschien alsnog wel. Maar meestal is het van... Ja, ik vond het echt een goed verhaal. Ik ben benieuwd wat je nou voor ons precies kan betekenen. Ja. Want het is altijd een algemeen verhaal... Hè, wat je in algemene zin voor bepaalde branches kan betekenen. En dan zouden ze willen weten van... Laat, laten we daar maar eens verder over praten. We willen benieuwd wat je nou specifiek mij kan aanbieden. Ja. Uh, dus die vraag krijgen we echt geregeld. Um, en ik zei het al even, wat we vaak deden, dat was wel een succes, is per branche. Dus we deden bijvoorbeeld het uh, uh, growth hacking event, B2B growth hacking voor IT of B2B growth hacking voor SaaS. Ja. He, voor een industrie dus. Uh, zodat mensen zich heel aangesproken voelen. En dat, gewoon, uh, dat je ook alleen maar cases over die branche laat zien. Uh, en zo deden we eigenlijk een aantal branches. Uh, en, en in ons geval is het vooral IT en uh, SaaS. Ook wel finance. FinTech hebben we nog een keer gedaan. Uh, was trouwens net toen corona uitbrak. Dus uh, die hebben we nog moeten opschuiven. Maar... Dat was wel uh, een andere best practice die ik wil meegeven. Houd het zo concreet mogelijk en relevant mogelijk... voor een bepaalde doelgroep. Ja. Niet voor iedereen. En daarmee spreek ik mezelf meteen tegen. Want het event dat we nu gaan doen is wel voor iedereen. Maar um, ja, dat is ook wel weer uh, een probeersel. Hè. Dus experimenteer. En uh, onze best practices zijn... Best practices, omdat we weten dat de rest niet werkt. Maar soms moet je wel andere dingen daarnaast gaan proberen. En dit keer is hij weer vrij breed. Niet eens marketing, niet eens growth hacking. Maar echt marketing plus sales. Maar dan wel alleen voor B2B.
0: Ja, nee, goede goede ook denk ik voor mezelf inderdaad. Wees relevant voor je doelgroep en gericht. Uh, wat je zegt, hè, dus voor een specifieke industrie. Dat je uiteindelijk uh, ja, daar uh, het, uh, het event op, op uh, richt.
1: Ja, dus dat deden we inderdaad dan per event. Ook weer niet te lang. Vroeger ook geen geld voor trouwens. Dat is ook nog wel een onderwerp. Maar nu dat... vandaag de dag nog steeds niet. We nee. doen dat gewoon
0: gratis. Ja. En uiteindelijk... Ja, we hebben nu wel Facebook ads aangezet. Want laten we stilstaan met die promotie. Hoe pakken we dat nu aan? Ja. Jij bent er natuurlijk... Nou ja, ik heb natuurlijk nagedacht over... hoe gaan we dat weer aanpakken? Is eigenlijk ook wel een beetje traditiegetrouw hoe we dat al eerder aanpakten? Wat ik nu wel heb gedaan... Is dat ik 50 persoonlijke video's heb verstuurd deze week um, naar Kia-accounts? Dat ik dacht, ja nou, potentiële accounts, dus ja. nog niet klant, om te kijken wat kwam daaruit. Tot dusver zijn er 10 aanmeldingen uitgekomen. 10 nou, van de
1: 50 is echt veel. Dat vind ik veel, ja. ja. Maar het kostte wel best wel tijd. Doen, <laughs> ja. ja, maar het is. Kijk, dat is nou ook even de vraag wat je eruit wil halen. Um, als in, kijk. Het is natuurlijk leuk als iemand naar je event komt, maar dat is eigenlijk mooi meegenomen. Het is weer een reden om iemand te benaderen namelijk. Je hebt weer een touchpoint. En eigenlijk wat je zegt is niet kom naar mijn event, maar kijk eens hoe goed wij zijn. Wij gaan zelfs een event organiseren en ik wil een relatie met jou aangaan waardoor ik je dit videootje stuur en als je erbij aanwezig bent, mooi. Maar ik ga weer bewust mijn best doen bij jou... Klopt. om weer dat haakje te zoeken. Ja, klopt. Dus je hebt
0: eigenlijk weer een gesprekstarter. Je wordt weer top of mind. En ook juist als iemand zegt van ja, het komt me niet uit om deze en deze reden... kun je daar ook weer inspel op inspelen ja. met een vervolgkolf als je weer een keer belt. Want ja. wat ik wel ga doen, en die vraag kreeg ik ook... Pieter, ik ben dan op vakantie, maar wordt het opgenomen? Ja, ja het wordt opgenomen... Ook voor de luisteraar, we nemen, dat soort events nemen we op. Volgens mij streamen we dat ook hybride, toch? Dus mensen kunnen het ook digitaal volgen. Ja, nou ja en, en ook dat heb ik dus genoteerd in mijn CRM, Pipedrive. In ons CRM, zodat ik daarna wel weer bel. Um, en dus inderdaad wel weer daarmee, zoals jij ook zegt... een haakje hebt, een, ja. een touchpoint, om, om, om weer op de radar te komen weer te
1: bellen. Ja, exact. Ja, kijk, en om um, promotieverhaal even af te, te maken... Stel dat we in ons geval, wij willen 100 man aanwezig hebben. Dan zou ik het liefst een hele hoge no-show hebben... En dat klinkt gek, maar er gaat eigenlijk nog een metric aan vooraf, een KPI. Dus los van het aantal mensen dat aanwezig is, wil je ook een groot bereik hebben... ...waarin je weer laat zien aan de buitenwereld. Kijk eens, wij organiseren weer wat. Er is weer wat. Er is een reuring rondom Red Panda Works, En we zorgen weer voor een nieuw event. Dus dat is ook wel gewoon het, het hele idee van... ...ja, kijk ons eens aanwezig zijn. Kijk ons eens kennis delen. En je mag erbij aanwezig zijn, maar weet in ieder geval dat er altijd wat gebeurt bij Red Panda Works. Dat is de gedachte erachter. Dus bereik en daarom betalen we er ook voor, is ook een hele belangrijke metric. Dus dan, dat is één, hè. dus uh, hoeveel bereik je? Natuurlijk wil je dan ook weten hoeveel aanmeldingen heb je. En dan heb je, nou in ieder geval een derde, later in coronatijd werd het nog meer, hadden we bijna de helft no-show. Uh, en dat is eigenlijk ook niet zo erg, want het gaat erom dat degenen die zich aangemeld hebben... Nou, bijna al de koopintentie verklaard hebben. Hè? Want ik, ik wil hier meer over weten, zeggen ze daarmee. Dus ook als ze niet aanwezig zijn... heb je een geweldig haakje om weer na te bellen.
0: Zeker waar. En dat is volgens mij ook wat we zagen... met het afgelopen webinar. Dat bij de afwezigen uiteindelijk meer eruit werd gehaald... in plaats van dan bij de aanwezigen. Ja, ja,
1: ja exact. Ja, dat is wel grappig, want... Dat was vooral bij webinars zo. En daar ja. was de notion nog hoger... dan in nou, twee, derde, drie, kwart later... Um, en dan is het heel lekker om weer te bellen met de vraag... wat vond je ervan? Terwijl je weet dat diegene er niet bij aanwezig was. Verontschuldig gezicht, daar is 1-0 achter. En dan is het volgens aan jou aan te zeggen... geef niet, voel je je niet te bezwaard. Dus laat mij het je anders in een paar minuten uitleggen. Dan geef ik je de belangrijkste insights. Dan kunnen we het meteen toepassen voor jouw business. Ja. Dus heb je in een paar minuten de tijd... in het slechtste geval leer je er alleen van. Exact. Trouwens, nu we zo wel bij bijna een half uur aan
0: het praten zijn... we zijn de stelling vergeten, Jordi Bron... Oh, wat classic. Nou,
1: kom niet. De, even herpakken. Uh, ja, dat gaat even over de, over de opkomst. Um, de, de opkomst van live events zal komende zomer weer minstens net zo populair zijn als pre-corona. Ik denk dus van niet, omdat je best wel weer ziet dat bedrijven...
0: Uh, ja, live events organi gaan organiseren. En helemaal dat er niet dat er een overkill is... maar ik zie best wel weer dat mensen wat dingetjes gaan organiseren fysiek. En daarmee verwacht ik dus dat uh, ja, de opkomst niet net zo hoog zal zijn. En ben ik ook wel echt benieuwd... als we straks die metrics hebben na, uh, na, na 10 juni... Hè, van wat heeft dit nu concreet voor ons opgeleverd... in vergelijking tot afgelopen webinars... als we dat tegen elkaar afwegen... Wat is dan inderdaad de, de, de winnaar? Hè? Zien we inderdaad dat zo'n live event uh, meer oplevert? Want we weten ook allemaal dat een live event organiseren... nog natuurlijk veel malen uh, ja, meer kosten met zich meebrengt... in vergelijking tot een webinar. Ja.
1: Ja, over kosten, daar komen we zo even op. De... Um Opkomst van live events zal, denk ik, wel een beetje gelijk zijn aan pre-corona, hoor. Ik verwacht niet dat er heel veel grote... Ja, er is veel meer aanbod, bedoel je nu. Ja. niet iedereen moet ja. wachten. Ja, maar er is ook veel meer vraag. Hè? Mensen hebben ook echt weer zin om er even op uit te gaan. En eindelijk weer een live event te kunnen bijwonen. Dus ik weet niet of dat na verhouding nou heel erg uit de pas loopt. Maar... Um, ik denk wel dat, dat, het al, ik denk dat het, als ik zou moeten zeggen meer of minder, dan denk ik dat het iets minder populair gaat worden. En dat is dan een andere reden, omdat men iets meer gewend is geraakt aan hybride. Uh, of ja. eigenlijk meer uh, ja. ook online en Zoom en Teams. Dus ik denk dat dat iets gewoner is geworden dan dat het daarvoor was. Tegelijkertijd is het ook wel weer juist lekkerder en juist bijzonder. Dus ja, ik verwacht niet. Nou, we zullen het zien. We gaan het gewoon ja, proberen. Ja, er gebeurt veel, uh, ook nog steeds in uh, de hele wereld van de events. Dus ik denk niet dat dat extreem veel gaat veranderen. We zullen het zien. Misschien moeten we, we daar het weer zien. Een, Ja, daar gaan we ook een podcast over opnemen. Wat heeft het live event voor ons opgeleverd? Nou, dat is een goede. Dus ja. na 10 juni kunnen we... Inderdaad, een podcast opnemen over... heeft het nou ja. opgeleverd wat we verwachten. ook gesproken, over de ROI. Um, want ik maak mijn metrics sheet even af. Stel je voor, we hebben het over bereikt. Dus hoeveel mensen hebben je advertentie gezien... hoeveel mensen hebben overwogen... Uh, je bijvoorbeeld zich in te schrijven op bij. Dat tellen we allemaal bij elkaar op. Dan heb je aanmeldingen. Dan heb je aanwezigen. Nou, dat is dan maar verwachting aan de helft. Um, en dan heb je natuurlijk nog leads... Um, degene die wil praten en ook nog eens gewoon qualified is, dus sales qualified leads. En natuurlijk, en daar zit een vertraging in en daarom is het moeilijk te meten, maar um, ja, dan heb je ook uh, uiteindelijk uh, nog kwanten natuurlijk. Dat is de, de laatste fase ja, in de funnel, zou je ja. zeggen. En dan nog tevreden kwanten eventueel en Custom life veel. value, nou, ik kan over doorgaan. Daar zit een enorme vertraging in, maar ik kan nu wel zeggen na een paar jaar events gedaan te hebben, dat wij echt vaak gehoord hebben dat ze in ieder geval, als ze bij ons gekomen zijn, en soms geven we hem dan de credits van een advertentie of uh, de website, daar is vaak iets aan vragen, afgegaan en dat is vaak een event geweest. Dus het is gewoon een heel belangrijk touchpoint. Ja, hoe belangrijk? Ja, dan zou je dat dan moeten doormeten met het attributiemodel, wat voldoende lastig is. Maar um, het, ik weet zeker dat het voor ons zeer lucratief is. Als ik nu kijk naar uh, het lijstje met topklanten, laat zeggen de top 10, dan denk ik dat drie, vier, misschien vijf daarvan ooit bij onze events aanwezig geweest zijn. Nou, dat vind ik bewijs genoeg om dat door te zetten. Uh, want we krijgen daar ook goede reacties op. We doen promotie en we doen dus ook nog nazorg. En dat is dus gewoon nabellen. Wat vond je ervan? Dat doe jij eerst goed is. Ja, klopt. Dus altijd nabellen. En je merkt gewoon uiteindelijk met
0: een event of een webinar... als je dan nabelt, mensen staan altijd open voor je belletjes. Ze vinden het leuk. Juist als je zelf ook hebt gesproken. Dus ik heb ook nog echt aan het begin van Red Panda... Nou, nu 3,5 jaar terug, heb ik ook veel gebeld... dat jij nog wel eens wat had, uh, had georganiseerd... waar ik zelf helemaal niet in beeld kwam. En dan is het toch wel anders. Als je zelf hebt gesproken, zelf een aandeel hebt gehad... in het event of webinar... Ja. dan merk je dat dat echt bijdraagt ook als je gaat bellen. Want dan vind je het gewoon leuk dat je belt. En wat vraag je dan? Ja, nou ja, stel dat, stel dat ik jou zou bellen... zou ik zeggen, hé hey, Jordi, met, met Pieter spreek je mee van Red Panda... Maar je, je, je kent me toch wel? Oh, uh, het een rollenspelletje dit. Nee, nee, uh, help me even. Help me even. Oh, ben je het alweer vergeten? Vorige week het webinar, Komt het even uit? Oh ja, oh ja. Nou ja, goed. En dan begint het balletje wel te rollen. En dan zeg ik ook in mijn oprechtheid van joh, heb je feedback? Ik, ik wil beter worden. Uh, wat kan de volgende keer anders? En wat neem je mee en wat niet? Is dat een lulsmoes of wil je het echt weten? Nee, ik wil het oprecht wel weten. Dus ik vraag altijd wel om feedback. Net zoals dat ik nu met mijn LinkedIn service ook om feedback vraag in die NPS-vorm. Ja. ja, natuurlijk doe ik daar wel wat mee. En ja. um, is het een lul voor. Uh, is het gelul? Nee, het is geen gelul, maar. Mijn doel met het gesprek is natuurlijk een afspraak inplannen. Ja, oké. Okay. Feedback is mooi meegenomen. Eigenlijk.
1: Feedback is een nice to have, geen neat ja, to have. Nee, oké. Okay. Oké, okay. maar goed, dan heb je toch aardig wel wat leads uh, daaruit. Uh, gemiddeld genomen, 100 uh, aanwezig. Hoeveel leads hou je daaruit? Ja, hoeveel leads hou je daaruit? Ik denk, ik denk zeker
0: wel 70% aan leads. Maar dat zijn leads bedoel ik, die kan ik dan bellen, hè? Ja, oké. Okay, dus, dus, dus MQL's. Ja, dus MQL's, klopt marketing qualified leads en dan vervolgens is het uiteindelijk proberen te bereiken en uiteindelijk uh, converteren naar een kans maar ik denk dat dat ook al rond de 10% is. Dus uh, 70%. Ja. Uh,
1: ja, en het zijn niet allemaal nieuwe leads. Dat is ook wel handig nee. om even te benoemen. Want heel vaak nodig je ook bestaande leads uit. Die gewoon in de funnel zitten. Omdat we lange sales cycles hebben. Is het een prachtig middel om te zeggen. Kom anders even langs. Dan kunnen we bij de borrel ook weer meteen even bijpraten. Ja, dus dat is ook een beetje wel de side note dan van het experiment
0: wat ik nu heb uitgezet. Met die 50 video's. Dat zijn wel prospects. Waarvan ik nu letterlijk denk, hey, kom op joh, kom nou even naar die laatste fase van de funnel dat je nu een keer zegt, oké, okay, ik ga ervoor of niet. Want ja. het duurt gewoon te lang.
1: Ja, trek hem door die funnel, ja, als, man.
0: Salesluisteraars, jullie herkennen het ongetwijfeld, maar ja, dit is wel het laatste setje, ja. zeg
1: maar. Ja, precies. Nou, allerlei, ja. Maar doe je dat dan ook bij mensen die dus al een offerte gehad hebben, die dus echt al een lange tijd twijfelen? Um, ja, maar die zijn er eigenlijk
0: nu niet echt op dit moment. Voor zover ik weet. Ja, heb ik nagekeken. Zijn er eigenlijk niet. Maar ook bijvoorbeeld partijen die echt net hebben getekend. Die heb ik ook gewoon uitgenodigd. Van kom, leuk. Ja. Weet je, kijk, ook wat je net zegt. Kijk ons en Dat is het toch?
1: Ja. Nou, dat is ook zo. Kijk, stel dat we van die... Uh nou, stel dat je 10 goede leads eruit haalt. Is dat realistisch? 10 ja. gesprekken, 10 ja. salesgesprekken bij, bij nieuwe of verwaterde potentials. Zeker. Nou, precies. Kijk, als we dan even kijken naar de ROI. Hè? Wat mag een uh, sales qualified lead hier kosten? Nou, in onze business, wij, wij hebben er al een paar honderd euro voor over. Stel dat wij zo'n event uh, doen zoals we dat nu doen. Dan moet je ongeveer rekenen op uh, huur van, uh, van de ruimte. We krijgen een klein beetje korting omdat we member zijn. Of tenminste, tenant huurder bij, uh, bij B. Ik denk dat het 700 euro is. in die richting. Nou, met wat apparatuurhuur en uh, wat arbeid dingetjes klaarzetten is volgens mij 1000 euro. Je moet ja, wel veel rekening mee houden. Nou, dan gaat er nog 500 euro of misschien ook 1000 euro uh, budget voor Facebook. Ja, gaat klopt. Gaat toe. Ja. Zeggen we 2000 euro. Nou, halen we zeker 10 goede leads uit, dus 200 euro voor een sales qualified lead. Ja. Nou, dat is een prachtig middel... want het gaat. we kopen niet alleen die sales qualified leads... maar het is ook dus die uh, awareness daaromheen... en kijk ons ze shine en kijk of ze goed zijn. En dat hoeft dus niet allemaal te resulteren in... Uh, daarom heb ik er nog iets meer voor over proberen ik, te zeggen. Dus die 200 euro per lead is al acceptabel. Maar als je dan bedenkt dat je ook nog veel autoriteit uitstraalt... en nieuwe awareness van mensen die misschien dus niet komen... en dus ook geen sales cover zijn op korte termijn... maar je wel bereikt, dan is helemaal mooi meegenomen.
0: Precies, dus dat is ook het mooie dat jij mij vooraf aan deze podcast liet zien... van hey, deze video van voorgaande... of de aftermovie van voorgaande live event... die moeten we gaan gebruiken. Want dat is allemaal content wat je natuurlijk kunt hergebruiken. Kun je weer snippets uithalen en marketing heeft daarmee gewoon weer mee... Ja, content inderdaad die ook uh, bij die kosten opgeteld uh, kan worden. Of tenminste
1: bij, bij het resultaat wat je eruit haalt. Want ja. het is gewoon te hergebruiken. Ja, precies, dat is te hergebruiken. En dan moeten we, als we toch het totale plaatje even bekijken, eigenlijk ook hè, de kosten nog wel van meenemen, vind ik. Uh, kosten van arbeid. Um, want natuurlijk, het kost uh, 1000 euro uh, huur. En apparatuur. Ja, is ook borrel nog. Borrel, inderdaad. We betalen we meestal de eerste twee rondjes of iets dergelijks. Nou, dan loopt een beetje de hand meestal, positieve zin. Dus dat komt er ook nog wel bij, zo'n paar honderd euro. Um, Goed, en daarna is het trouwens ieder voor zich. Hè? Dus dan moet je iedereen kan blijven zitten. Je bent meer dan welkom, maar je moet zelf even de portemonnee trekken. Dus het blijft geen feest, want dan is ons doel bereikt. Maar dan zit daar ook toch nog wel wat voorbereiding in. Er zijn best wel mensen bij betrokken qua voorbereiding... met social post maken, maar ook op de dag zelf zijn er veel mensen mee bezig. Al met al, denk ik... Nou, help me eventjes op weg. Ik denk dat ik er uh, zelf op de dag misschien vier... dan gewoon een halve dag mee bezig ben. Jij ook, een presentatie yeah. maken. En uh, nou, dat keer vier. Zeggen we 16 uur, dan zitten er nog wat voorbereidingen... in na vier uur ben je gauw 20 uur bezig. Laten we even 30 uur uh, nemen.
0: Ja, zoveel. Uh, de, de instap van onze core business, de growth service.
1: Ja, en, dat, en één maandje inderdaad is meestal uh, 30 uur... ongeveer bij de growth service, dat bedoelt. Uh, ja, en dan ben je dus al een volle dag bezig met uh, uh, dat keer, maar nou, wat zei ik, 4-5, is wel uh, flink wat. Kijk, het zijn niet billable uren die we wel billable hadden kunnen zijn. Dus als je eventjes je markttarief daarop loslaat, uh, dan is dat alsnog best wel veel geld. Dat klopt. Ja.
0: Maar jij hebt volgens mij ook eerder aangegeven, als we er één klant uithalen... Dan hebben we het event terugverdiend. Ja. Geldt dat nu nog steeds? Of is de inflatie ondertussen op... <laughs> nee, dat geldt nog 30 steeds. 30 april uh, too much.
1: Nee, en wat ik, wat ik zeg, stel, stel dat je er geen klant uithaalt... dan kan het indirect alsnog bijdragen aan een klant. Hè? Omdat je gewoon zoveel mensen positief beïnvloedt... met al je kennis en uh, uh, zelfs als ze niet aanwezig zijn. zoals is wat ik net bedoelde. Dus het is een beetje moeilijk te meten om die reden. Maar ja, je weet in ieder geval dat als je het niet doet... het ook niet effe, geen effect heeft. Maar laten we even zeggen dat je zo 2000 euro aan gemiste omzet ook uh, kwijt bent. Dus alles bij elkaar kost zo'n event misschien wel 4.000 euro.
0: Nee, true. Ja. ja. Ik denk allemaal ja. Er, uh, ernaar uitkijken, toch? Ja. En, maar... en wat je trouwens aangeeft... dat is gewoon het verhaal van Dark Funnel, Dark Social, toch? Want uiteindelijk, je kunt niet alles maar... als het gaat om marketing en sales doormeten. Ik bedoel, dat merk ik ook met uiteindelijk gesprekken die ik voer... en wat niet resulteert in een afspraak, sales gerelateerd... Ja, moet je ja. je blind staren op het aantal ingeplande afspraken of juist het aantal goede gesprekken, goede goede gevoerde ja. gesprekken?
1: Nee, dat stukje dark social dat gaat vooral over dat je dus heel veel één op één berichten of in groepsappen bijvoorbeeld, dat kan je niet meten. Zoals dus iemand het in een groepsapp of in Discord of in Slack uh, of in welke uh, besloten community dan ook... het over ons gaat hebben... dan is dat bereik wat wij niet kunnen zien. Ja. En dat, dat noemen ze dan door Dark Social. Ja. Uh, en dat is inderdaad... dat gebeurt steeds meer. Hè? Want niet alles hoeft ook constant maar openbaar te zijn. Dus Twitter, Facebook en die openbare berichten kan je meten. Maar... Uh, WhatsApp groepen niet. Nee. Dus er dus is nog meer bereik... dan wat wij alleen kunnen zien. Exact. Ja. ja. Ja, dat is mooi meegenomen. Maar om even die, die ROI dan een klein om, ja, een beetje te kwantificeren. Bij één klant die weliswaar tevreden is en lang blijft, nou, dat zijn ze meestal gelukkig, dan uh, zou, zouden we dat prima terugverdienen. Dus dat zal dat helemaal goed daarmee. Uh, ja, en uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat het ook bijdraagt aan twee, drie, vijf klanten. Natuurlijk nog wat meer het liefst. Maar dat is wel realistisch. We hebben er vaker meer dan één uitgehaald uit één event. Indirect ja. al. En ja. normaal laat staan wat je dus ook indirect nog meepakt.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat ook gaat opleveren. En ook wel goed dat we zo'n borrel nadoen. Want ja, daar, volgens mij ook met voorgaande events... hadden we daar altijd wel 30 à 40 mensen... die toch nog even bleven hangen.
1: Ja, en ja laatste. Toch... Gewoon tot 11 uur. Uh, ble... e? Ja, die bleven gewoon tot 11 uur hangen. <laughs> ja. Oh, jeetje. Ja ja, nieuwe... wil je... nee, die willen, willen we nog als klanten. Dat zijn de leuke mensen. <laughs> <laughs> ja. Ja, nee, maar natuurlijk, borrelen, uh, Nou ja, belangrijk. Ja, het is eigenlijk wel belangrijk. Maar het is vooral ook leuk. Dat, dat ten eerste. Um, en ik vind dat ook weer bij ons passen. Gewoon uh, kijken we ons gewoon gezellig zijn. En we hebben er veel verstand van. Ondertussen zijn we ook gewoon leuk, toegankelijk. En kunnen we gewoon uh, lachen met elkaar. Dat, ja, uiteindelijk willen we ook gewoon hier uh, met elkaar een leuk leven hebben. Uh, geld verdienen is belangrijk. Daarmee is de, is de podcast ook. Uh, de Smiley met door de podcast. Yes, dankjewel. <laughs> maar ondertussen willen we ook gewoon een mooi leven hebben. Dus dat willen we ook uitstralen. Onder andere met een borrel. Dus, dus zo doen we dat ook eh, sponsoren.
0: Nee, hey, maar ik denk dat ik ook wel zelf veel heb opgestoken van deze podcast. Want voor mezelf... Uiteindelijk sta je niet blind enkel op dus afspraken die je haalt uit een live event of eh, uh, deals... Want een live event, je kunt inderdaad met je promotie laten zien, hey Red Panda Works of welke organisatie dan ook, hey we zijn er weer, we organiseren weer wat. Ja. En daarmee heb je weer een touchpoint, een haakje om iemand te bellen of iemand ziet het, waarmee je ja, toch wel, dat denk ik, ja, dat stukje autoriteit
1: ook weer uitstraalt. Ja, zo is het Piet. Ja. En ik heb hier nog op het lijstje staan voorbellen en nabellen. En, en dus, ik weet niet of het een bestaand woord is voor bellen. denk het niet eigenlijk. Nou, bellen wel in ieder geval. Het klinkt een beetje als, als voorspel. Maar het is ook het voorspel van uh, de uiteindelijke seks.
0: Jij, het event. Hey. Als je hem begrijpt, heb je <laughs> Ik ja. krijg een dus... deze voor man.
1: <laughs> ja, het wordt een hele geile podcast op deze manier, Piet. Jezus, <laughs> kijk naar die whisky hier. Ik, uh... Ja, ik zie het ook. je wordt ik, een beetje rood. Ik log denk ik uit. <laughs> nee, maar nog heel even voordat we wel gaan uitloggen. Uh, met voorbellen bedoel ik dus dat het ook weer een reden is... om mensen dus voordat het event plaatsvindt... Ik zie je een beetje lachen. Je bent, je bent een beetje opgewonden. Nee, nee, nee. Nee, maar nog eventjes van tevoren dus te bellen. van hey, Tof dat je, je aangemeld hebt. Tuurlijk. Uh, ik ben bezig met, met mijn voorbereiding ik zou het super vet vinden als jij er ook bij bent. Uh, en uh, wat misschien zelfs nog... Weet ik weet niet hoor, optioneel. Maar dat je ook vraagt, wat zou jij nou graag willen, willen zien? Want ik zit een beetje in mijn presentaties. Heb jij nog iets wat, wat je echt graag zou willen zien?
0: Hele goede inderdaad. Kijk, maar dit vind ik wel meer een nice to have. En dat komt ook gewoon puur... Kijk, als ik zou zeggen, als je agenda toelaat, doe het. Maar ja. als jij 100 aanmeldingen hebt... Of, uh, ik zeg nu 100 aanmeldingen... Als het event vol is... Ja, voorbellen als je geen tijd hebt... Uh, ja doe het dan volgens mij niet, want ze zijn er toch wel. Ja. Als je er wel tijd voor hebt, doe het wel. Want inderdaad, je hebt er weer een haakje, een touchpoint, even om op de radar te komen. Ja. En ik denk dat het ook wel heel, heel mooi is om je inderdaad zo kwetsbaar op te stellen, dat je letterlijk vraagt, ja, wat zou jij terug willen zien? Ja. Wat ja. verwacht je?
1: Ja, jij doet alleen een voorspel als je tijd hebt, merk ja, ik. Ja,
0: inderdaad. <laughs> Anders sta <laughs> ik direct op nou, om, de, om de deal te closen. <laughs> Ja, ja nabellen is dan wel belangrijk. Mijn sales cycle, dat je Mijn sales cycle duurt altijd heel kort.
1: <laughs> Mooi, Piet hoogste tijd. We gaan afronden. Stop de podcast. Stop de podcast.
0: Tot volgende Veel week. gelachen.
1: Tot de volgende week.
0: Jij wordt de beste business developer... en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen... en een review willen achterlaten in je podcast app...